0: Das Reichstagsgebäude in Berlin, ein Bau aus dem späten 19. Jahrhundert, ist seit 1999 wieder Sitz des deutschen Parlaments. Um das imposante Gebäude mit der heute gläsernen Kuppel ist auf beiden Seiten der Spree, die an dieser Stelle bis zum Fall der Mauer im Jahre 1989 Ost- und Westberlin teilte, das moderne Parlamentsviertel entstanden. Bei der Gestaltung der Parlamentsbauten lud der Kunstbeirat des Bundestages international bekannte Künstler zur Mitwirkung ein. Einige Kunstwerke waren umstritten. Über die Installation der Bevölkerung von Hans Hake wurde sogar im Plenum des Bundestages debattiert. Die anstehende Entscheidung des Bundestages über ein ebenso diskussionswürdiges wie diskussionsbedürftiges künstlerisches Projekt in seinem Hause ist nicht nur ein Anwendungsfall für die Freiheit der Kunst, sondern auch für die Souveränität dieses Parlaments. Kunst ist Freiheit. Lassen wir sie frei. Beweisen wir jene Souveränität, die dem Bundestag im 51. Jahr seines erfolgreichen Bestehens angemessen ist. Reagieren wir nicht mit angstvoller oder heftiger Abwehr, sondern stellen wir uns dem Anspruch und Widerspruch des Kunstprojekts von Hans Hake, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit ihren Werken setzen die vom Kunstbeirat ausgewählten Künstler in den Parlamentsbauten, an Vorgaben nicht gebunden, eigene Akzente. Sie interpretieren oder kommentieren das politische Geschehen und reagieren souverän auf Funktion und Architektur der Bauten mit ihren eigenen künstlerischen Positionen. Hans Liebchen, ein Fotograf aus Berlin, hat die Künstler begleitet, hat ihre Begegnung mit dem für sie so ungewohnten Raum der Politik beobachtet und hat ihre Arbeit gleichermaßen dokumentiert und interpretiert. Betreut werden die Kunstprojekte vom Kurator der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages. Das Wichtige daran ist in der Tat, dass man hier diese Reflexion darüber, wie verhält sich ein Künstler, der in diese ungewohnte Welt kommt, der Politik, wie verhält er sich, wie reagiert er, wie steht er seinem Werk gegenüber, dass das in einem solchen Bild, durch die Komposition, durch den Blickwinkel, wodurch auch immer, zum Ausdruck kommt. Und dann ist es sehr viel mehr als Dokumentation. Dann ist es ein Nachdenken mit fotografischen Mitteln über Kunst und Politik und ist dann ein eigenständiges künstlerisches Projekt. Der russische Künstler Grisha Buskin ironisiert in 115 allegorischen Einzelgemälden sozialistisches Heldentum. Mit sparsamen bildnerischen und architektonischen Ausdrucksmitteln hat Günther Oecker einen überkonfessionellen Andachtsraum gestaltet, der zur Meditation und innerer Einkehr anregt. Musik Bernhard Heißig zeigt in seinem expressionistisch aufgewühlten Gemälde ein bewegendes Panorama preußisch-deutscher Geschichte. Musik Der französische Künstler Christian Boltanski baut in seinem Archiv der deutschen Abgeordneten, jeder Kasten repräsentiert einen Parlamentarier, symbolisch das Fundament des Reichstagsgebäudes. Die vier Rennachter in den Fahrten der Deutschland und der Europafahne wurden von Christiane Möbus gestaltet. Das Auf- und Ab der Boote mahnt, auch in der Politik, Sieg und Niederlage mit den Regeln sportlicher Fairness zu begegnen. Lilly Fischer lässt auf einer haushohen Innenwand die Silhouetten graziös tanzender Figuren schweben. Die heiterfarbigen Lampen und die eleganten Stühle und Tische des kubanischen Künstlers Jorge Pardo vermitteln eine Atmosphäre der Leichtigkeit. Ausflugsboote auf der Spree scheinen durch dieses farbenfrohe Ambiente hindurchzugleiten. Anthony Gormley hat einen Innenhof geflutet, und lässt seine Skulpturen scheinbar die Wände hinauflaufen. Mit seinem Grundgesetz 49 benannten Werk hat der israelische Künstler Dani Karavan eine Installation geschaffen, in der das Wort als Gesetz im Mittelpunkt steht. 19 drei Meter hoher Glasscheiben, in die 19 Grundrechtsartikel eingraviert sind. Jenny Holzer hat 447 Reden von Reichstags- und Bundestagsabgeordneten zusammengestellt und lässt sie auf einer Säule als Schriftbänder ablaufen. So wird im Nordeingang des Reichstagsgebäudes durch das Für und Wider des gesprochenen Wortes Parlamentsgeschichte lebendig. Das monumentale Großfoto von Katharina Sieverding ist ein Mahnmal für die ermordeten und verfolgten Reichstagsabgeordneten der Weimarer Republik. Drei Gedenkbücher auf Holztischen würdigen ihre Schicksale. Amtshakes Schriftzug der Bevölkerung antwortet auf die Widmung dem deutschen Volke im Giebel des Reichstagsgebäudes. Auf der von den Abgeordneten mitgebrachten Erde aus ihren Wahlkreisen hat sich ein blühendes Biotop entwickelt. Gerhard Richters imposantes Glasgemälde Schwarz-Rot-Gold spielt mit den Nationalfarben und begrüßt die Besucher in der Westeingangshalle des Reichstagsgebäudes. Auf der gegenüberliegenden Seite am gleichen Ort hat Sigmar Polke Leuchtkästen geschaffen. Mit den Collagen aus Fotos und Malerei kommentiert Polke ironisch das politische Geschehen. An der Stelle, an der die Spree einst Ost und West trennte, hat Neo Rauch eine großformatige Leuchtskulptur geschaffen. Sie zeigt in strahlendem Grün einen Mann auf einer Leiter, der zum anderen Ufer der Spree hinüberzuwinken scheint. Kunst und Politik haben im Parlaments- und Regierungsviertel von Berlin zu einer geistig anregenden, wie farbenprächtigen Symbiose gefunden. Thank mm.